0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 9 Mă bătea gândul să mai văd odată un loc din inima insulei pe care îl dibuisem în timpul hoinărelilor mele. Am pornit împreună cu Jim și am ajuns curând, fiindcă insula nu era mai lată de un sfert de milă și mai lungă de trei mile. Locul cu pricina era un deal lung și povârnit, Înalt de vreo 40 de picioare. Ne-a fost greu al dracului să ajungem pe culme, fiindcă drumul urca pieptiș printre tufe dese. Ne-am tărât și ne-am cățărat noi așa până ce-am dat, tocmai în vârf, de o peșteră mare, scobită în stâncă și cu deschizătura înspre partea Illinoisului. Peștera era largă cât două-trei încăperi și Jim putea sta în picioare înăuntru. Între pereții ei era răcoare, nu glumă. Jim voia să ne aducem numai decât tot ca la balăcul în peșteră, dar i-am zis că n-are rost să ne cățărăm mereu până acolo. Jim zicea că de-am adăposti luntrea într-un loc bun și am cărat ca la balăcul în peșteră, ne-am putea ascunde acolo la caz că ar veni cineva pe insulă și atunci nu ne-ar mai da de urmă decât cu copoii. Afară de asta, zicea el, păsărelele au vestit ploaie. Ce? Vrei să ni se ude lucrurile? Ne-am întors așadar la luntre și am adus-o cam în dreptul peșterii, apoi am cărat toate lucrurile sus. După aia am dibuit-o ascunzătoare pentru luntre în desișul de sălcii. În undițe se prinseseră între timp câțiva pești, i-am scos și... După ce am pus undițele la loc, am început să ne pregătim masa de prânz. Gura peșterii era destul de largă ca să poți vârâ pe acolo un poloboc. Într-o parte a intrării era un fel de prag, tocmai bun pentru vatră. Am făcut focul și ne-am gătit prânzul. Am întins spăturile în chip de covor și ne-am așezat la masă, după ce am cărat lucrurile în fundul peșterii ca să ne fie la îndemână. În curând se făcu întuneric și început să tune și să fulgere. Va să zic că păsărelele avuseseră dreptate. Se porni o ploaie grozavă și un vânt nemaipomenit. Era una din furtunile alea care se stârnesc vara. Din pricina beznei totul în jur părea vânăt, o frumusețe. Ploaia era atât de deasă că la doi pași mai încolo copacii păreau fumurii și încălciți, ca o pânză de păianjen. Când și când, o pală de vânt încovoia copacii, întorcând frunzele pe fața lor albicioasă. Apoi se stârnea o volbură grozavă care smucea crengile de-ai fi și frâng brațele ca niște nebune. Și deodată, în bezna asta vânătă, se ivea o fâșie de lumină, care-ți dezvăluia o clipă vârfurile copacilor, zbătându-se în furtună cu sute de pași mai departe decât îi văzuse și până atunci. Dar peste o clipă era iar întuneric caniad și auzeai cum se dezlănțuie tunetul cu un bubuit asurzitor, hăulind și pornind de-a rostogolul pe boltă spre fundul pământului. Parcă s-ar fi dat de-a dura niște butoaie goale pe o scară lungă, lungă, știți, dintre alea care trosnesc cu zgomot mare... E strașnic, Jim, ce zici? N-aș schimba locul ăsta pentru nimic în lume. Ia mai dă o bucată de pește și niște mălai cald. Fără Jim, tu n-ai fi acum aici, ai fi colo jos, în pădure, fără mâncare și pe jumătate înnecat. Zău așa, puișorule! Găinile știu când plouă și păsărelele tot așa." Vreme de 10-12 zile, apele fluviului s-au tot umflat, și până la urmă au dat năvală peste maluri. Apa trecea de un metru în locurile mai joase ale insulei și pe malul dinspre Illinois. În partea aceea apa ajunsese lată de câteva mile, dar în partea dinspre Missouri era la fel de lată ca totdeauna, O jumătate de milă, fiindcă acolo malul e ca un perete înalt de stâncă. Ziua ne plimbam cu luntrea prin insulă. În pădure era tare rece și întuneric, chiar când deasupra strălucea soarele. Treceam printre copaci, dar în unele locuri lianele erau atât de dese încât trebuia să ne întoarcem și să o luăm prin altă parte. În fiecare copac, doborât de furtună, se aciuaseră iepuri, șerpi și alte jigănii. După o zi, două de potop se îmblânziseră într-atât din pricina foamei că puteai să te apropii de ele și să le și mângâi, dacă voiai, afară de șerpi și de țestoase care săreau numai decât în apă. Dealul în care se afla peștera noastră era plin de asemenea ligioane. Să fi vrut, am fi putut face rost de o menagerie întreagă. Într-o noapte am găsit un capăt de plută pe cinste, din bușteni de brad, avea vreo douăsprezece picioare lățime și vreo 15 lungime și se ridica deasupra apei cu vreo șase-șapte degete. Era o punte zdravănă, de nădejde. Ziua se întâmpla să vedem plutind pe apă bușteni, dar îi lăsam să treacă. Nu ne arătam pe lumină. Într-o noapte, cu puțin înainte să se crape de ziua, pe când ne aflam aproape de capătul insulei, am văzut, venind pe apă, Dinspre apus, o căsoaie de lemn cu două caturi a plecată într-o rână. Am vâslit spre ea și am intrat înăuntru, cățărându-ne până la fereastra de la catul de sus. Dar era încă prea întuneric ca să vedem, așa că am legat luntrea și ne-am așezat în ea, așteptând să se lumineze. S-a făcut lumină până să ajungem noi la piciorul insulei. Uitându-ne pe fereastră, am zărit un pat, o masă, două gilțuri și o grămadă de boarfe zvârlite pe podea. Pe pereți atârnau haine. Într-un colț, pe podea, zăcea o mogăldeață care aducea a om. Mă, ăla decolo, îl strigă Jim. Dar mogăldeața nu se urni. Atunci strigai și eu. Omul nu doarme, e mort!" îmi spuse Jim. Tu rămâi aici!" Jim se duce să vază. Se duse, se aplăcă deasupra măgâldeței, o privi cu luarea minte și spuse, E mort, zău, și gol pe deasupra. L-au împușcat pe la spate. Socot că a murit de două-trei zile. Vino hac, dar nu te uita la fața lui, că visezi urât." Nu m-am uitat deloc. Jim aruncase peste mort niște zdrențe, dar nu era nevoie, fiindcă tot nu aveam chef să mă uit. Pe podea erau risipite, vraiște, o mulțime de cărți de joc, zorioase și vechi, niște clondire goale de rachiu și două măști de stofă neagră. Pereții erau mânjiți cu cele mai negioabe cuvinte și desene smângălite cu cărbune. Pe pereți atârnau două rochii jerpelite și jegoase de stambă, o bonețică de soare, ceva rufărie femeiască, precum și câteva haine bărbătești. Am încărcat totul în luntre cu gândul că s-ar putea să ne fie de folos. Pe podea era o pălărie veche de paie, băiețească. Am luat-o și pe asta. Mai era și o sticlă în care fusese cândva lapte și care era astupată cu un dop de cârpă, un fel de biberon pentru sugaci. Am fi luat noi și sticla, dar era spartă. Am mai găsit și un scrin vechi, ros de vreme și un cufăr cu balamalele rupte. Erau deschise, dar n-aveau nimic de preț în ele. După felul cum zeceau împrăștiate lucrurile, ne-am dat seama că oamenii se zoriseră să fugă și nu putuseră să ia cu ei decât o mică parte din lucruri. Am mai dibuit o lanternă veche de tinichea, un cuțit de bucătărie fără mâner, un briceag patent nou-nouț, care în orice prăvălie se vindea cu doi cenți, o grămadă de lumânări de seu, un sfeșnic de cositor, o ploscă, o cană de tinichea, o învelitoare veche de pat, mâncată de șoareci, un săculeț cu ace, bolduri, ață și alte scule de cusut, nițică ceară de albine, o bardă și câteva cuie, o undiță groasă cât degetul meu mic, cu niște cârligoaie grozave, un sul de piele de căprioară, o zgardă de piele, o potcoavă și niște sticluțe cu doctorii, fără nici o etichetă pe ele. Când să plecăm, am găsit și o țesală bunicică, iar Jim a dibăcit un arcuș rablagit de vioară și un picior de lemn. Îi plesniseră curelele, dar altminteri era un picior destul de bun, măcar că era prea lung pentru mine și prea scurt pentru Jim. Am căutat de nea ieșit ochii, dar n-am putut găsi și perechea piciorului. Una peste alta a fost o pradă frumoasă pe legea mea. Când am ieșit afară, am văzut că ne depărtasem cu vreo sfert de milă de insulă și se făcuse ziua de abinele. L-am pus pe gim să stea lungit în luntre și l-am acoperit cu pătura. Altfel s-ar fi văzut de la o poștă că negru. Am vâslit spre malul dinspre Illinois, dar curentul ne-a dus cu vreo jumătate de milă mai la vale. Am luat-o înapoi prin apa liniștită de lângă țărm și am ajuns cu bine acasă, fără nicio încurcătură. Nu ne văzuse nimeni. Sfârșitul capitolului nouă